0: Esta es la radio, después de la radio. Estás en Rutas Alternas, Rutas alternas. plataforma de información musical y radio online. www.rutasalternas.com La actualidad musical mundial, las 24 horas del día desde Guadalajara, México. Rutas Alternas. Rutas alternas. Escucha. Esta es una transmisión especial, especial. Rutas alternas, presente en los lugares donde ocurre la ciudad. Las actividades que definen la identidad de la comunidad en viaje sonoro por la vía digital. Rutas alternas. Escuchen.
1: El grupo Jay Sayer está mostrando su placa más reciente llamada Erotic Reruns, que salió al mercado el 7 de junio ellos estarán presentes en el festival Tecate Coordenada y para charlar sobre su actuación en el festival y por supuesto la creación de su placa más reciente tenemos el gusto de charlar con el cantante y multiinstrumentista Chris Keating Hola Chris Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, sí Great eh, Chris, ¿dónde estás ahora?
2: I am in the Catskill Mountains where I live about two hours north of New York City.
1: Ah, cool. Eh, uh, is it good weather there?
2: Yeah, it's pretty good. Yeah, yeah, warm. Uh, but not too warm. You know, I'm going to go swimming today. It's gets really nice up here.
1: Great. So Chris, you released your album Erotic Reruns uh, last June, uh, almost a month ago. Uh, yeah. how, how do you feel of the release of the, of the album?
2: Uh, I think it was good. I think especially uh, down in Mexico it seems like we had a really good response to the record and you know we had a, some singles and you know we just got off a full US tour. I just got home. I was away on a tour of the US for 33 days oh. um, and now we're going to go to Europe and then we're going to come down to you guys.
1: It's going to be a very exciting 2019 with your new album and all these gigs uh, and also a lot of shows and festivals.
2: Yeah, 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 definitely, very exciting. Yeah, it's good. It uh, it gets me uh, it gets me excited to kind of <laughs> to go new places and especially like Guadalajara, which we've never we've played in Mexico City, you know, I love Mexico City. Yes. Um but Guadalajara is new. We've, I've never been there, so.
1: A lot of musicians uh, have told me that a Mexican audience is very different from other people in the world because uh, when you play here Uh, a lot of people sing your song uh, there's a lot of vibe a lot of energy how do you feel in your show in Mexico City is that true? oh
2: definitely I mean for, uh, yeah I think first of all um, Mexico City which is my only experience playing but um, people have really good taste in music <laughs> <laughs> <You know? laughs> like I don't know they just seem to be into interesting things so that helps and uh yeah they definitely participate um i got people chanting uh something a few years ago at a corona capital festival yes um that i'm not sure i guess i can say what they were saying on the radio i don't know if you guys have uh censorship issues with what you can say <laughs> on the radio but i got everybody chanting something yes. that was maybe a little um a little illicit
1: Yeah, very very crazy, very weird, but uh, also very enthusiastic because uh, as an audience now we have the chance to see great bands like yours uh, in uh, a good moment with a new record uh, in a new tour. Yeah, yeah,
2: yeah. I mean, it's like it's it's one of the highlights for sure of the world. You know, we play all over the world um and uh and Mexico being close is like It, we're always like, oh man, can't wait to get down there, so...
1: <laughs> so Chris, uh, what can you tell us about the process of uh, create erotic reruns?
2: Well, we, we pretty much recorded it and produced it ourselves. Okay. Um, we knew that we wanted to um, have our own record label and our own ability to record and produce everything so we could completely own all of our music, which is something that we hadn't done in the past. Um, and um, so it took us a little while but we went to our own different studios uh, at our homes and a couple other studios around new york city and um, worked with people that we liked and worked with musicians we liked and some engineers that we liked and uh, we made it kind of happen ourselves so it felt very organic and felt like a process that we were 100 in control of which was nice
1: and uh, how was your experience uh, doing your own label because uh, you have worked with the uh, other uh, independent and interesting labels but to make your own it's a different experience.
2: Yeah, I mean, you know, we're only putting out our own music, so I haven't I haven't had the experience of putting out other people's music and really acting like a label boss. Okay. Or anything like that, but um <laughs> I mean just it's it's a lot more work, you know, it's a lot <laughs> more uh, emailing and phone calls and stuff like that, so you you kind of have to burden Uh, your manager or something with possibly more work, but at the same time um, I think ultimately it can be more rewarding especially in this day and age where we have You know streaming is such a big thing I don't want to give up as much of a percentage to a big label mm -hmm. when I could just own it all if, I mean if, if you can do that, I think that's the best way to do it.
1: Yes, Just because you have a lot of uh, creative freedom, but you have the the solution of your own problems as a band, you can guide your band in the way you like.
2: Yeah, I, I think that's the case. I think, um, but you know, that also can be dangerous if you don't, you know, do it in the right way. And you know, people at labels do have a lot of experience and they they've been through it all before. So I mean, we, you know, it, but I like I like a challenge. So it's it's been fun.
1: And also, independence has been um, a rule for a lot of bands since the early 90s or late 80s. Not all the uh, indie, alternative music have become from big labels.
2: Yeah, no, I mean, if you can... whatever the best deal is for you as an artist, I think is the best thing. You know, I think it's, it's different for a lot of different people, um, but... It, uh, you know, artists are generally the ones who get screwed over by record labels, um, at least they have been traditionally. So if you can control your own destiny, that's what you want to do.
1: Uh, Chris, uh, you will play here in Guadalajara on uh, October 18, 19 during uh, Tecate Coordenada. Uh, it's a huge yeah. festival uh, that have a lot of uh, American and uh, European bands, but a lot of Latin American bands also. So it's going to be a great mix. Cool.
2: Yeah, cool. That's, I'm looking forward to that.
1: Because uh, you play with uh, bands yeah. like Barfair Weekend or The National, but also uh, artists yeah. like Café Cuba. Cool. Yeah, I mean, that's one of the...
2: About playing festivals in other countries, like, uh, is that I get to see. I mean, like I, you know, I know the American bands. So that's cool. But like, I like seeing bands f when I'm in a country. I like seeing bands from that country. Like when I'm in Denmark, I was checking out some Danish rappers. And when I was in Finland and Norway, I went to go see Finnish, Norwegian metal bands. And to mm -hmm. me, that's more exciting than you know seeing the same old stuff that people I already know. Like I like to go to festivals to see new things. Um, and I think it's the whole point of festivals, right? Like yes. you, you buy a ticket and, you, and it's, it's up to you to be not lazy, <laughs> you, know, <laughs> you, you, you can buy a ticket and go to the one show, but if like, you, get, you get at the festival, you shouldn't be lazy, just go and see it all, you know, because you might find your favorite new artist and you might have a great
1: experience. Absolutely. Absolutely, it's one of the greatest things about the festival. You can find new music, you can find new artists, and you can have a great time with your friends, uh, with a beer, and uh, with the music.
2: Yeah, definitely. I mean, that's that's. I think that's what festivals are all about.
1: Uh, Chris, have you listened Mexican bands?
2: Uh, I mean, I'm sure I have. Tell me what's, uh, I mean, I don't know who's playing. I haven't even looked at the lineup for the festival in Guadalajara. When you said Vampire Weekend and the Nationals, I was like, oh, I didn't know they were playing it
1: too. <laughs> <So>. <laughs> <Okay>. <laughs> But you have to listen, Cafeta Cuba. They are uh, one of the greatest uh, Mexican bands. They are in their 30th anniversary. So uh, cool. it's going to be huge.
2: Cool. Yeah, I'm excited.
1: Uh, well, Chris, we can listen erotic reruns in all digital platforms, and we can find it uh, in CD and vinyl, right? Yeah, totally, everywhere. Uh, we can find the album in uh, your uh, own website. We can buy it there.
2: Yeah, 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 yeah. It's, it's on our website, xyz and. Uh, and you know it's, on, it's all that stuff. Vinyl for the vinyl people, you know, all yes. people who love who love all their vinyl and like me. I'm going uh, to <laughs> st streaming as well. I mean, I do it both. I, I mean, I, I I do it both ways. Doing the uh, I listen to streaming and I listen to vinyl. So,
1: but there's nothing like open an album to put it on the turntable and uh, start listening with a uh, huge volume.
2: Yeah, I mean. That's we made this album. It's like it's nine songs. It's half an hour long, and we made it for kind of repeat listen, so you can kind of one side, the next side, you know, back and forth. I I like that. I but you know maybe I'm getting old, and like kids these days only like singles. But uh, I do like the album format for sure. Like to me, it's exciting. You know, David Bowie albums, the uh, Smiths albums, Tribe yes. Called Quest albums. I like listening
1: to the full album. Well, Chris, uh, we will listen exactly like that uh, erotic reruns. <laughs> cool. And uh, looking forward to see you here in Guadalajara. I mean, you have played in festivals like Coachella, Lola Palooza, and even Glastonbury. So it's a privilege yeah. to have you here in Guadalajara next October.
2: I'm very excited. Thank you very much.
1: Chris, uh, thank you so much for this chat with Rutas Alternas.
2: Thank you. Muchas gracias.
0: Alternas.
1: El festival Tecate Coordenada se realiza los días 18 y 19 de octubre en la explanada del Estadio Akron. Para su sexta edición recibe a los estrambóticos que están festejando 25 años de actividad en la escena de la música en México, particularmente del Ska. Tuvieron un gran momento en Vive Latino en este año, en su festejo número 20. Y tienen muchas cosas frente a sí. Para platicarnos de estas actuaciones y de show que darán en Tecate Coordenada, tenemos el gusto de conversar con Pinocho. ¿Cómo estás?
3: Muy, muy bien, Miguel. Estamos aquí muy contentos. Este, pues, faltan algunos meses, pero estamos preparándonos porque viene con todo. Tenemos muchos conciertos próximamente. Eh, y especialmente vamos a hacer el 5 de octubre el pabellón Cuervo del Palacio de los Deportes. Okay. Para de, de alguna manera cerrar el ciclo de, de nuestros de nuestro 25 aniversario, uh -huh. y de ahí pues el festival más importante que viene pues es el Coordenada, la sexta edición, y, y bueno, aunque es muy distinto, un show largo y con, todo, con, todo, con todo el tiempo, aquí también tiene su,
4: su interés, porque es
3: como algo concreto, que, que tiene que ser como muy muy dinámico, con mucha potencia, para ser un gran festival entre todos los grupos que nos vamos a estar presentando el 18 y 19 en el Festival Coordenada.
1: En estos 25 años de carrera de los estrambóticos, Pinocho, ha habido una relación fuerte con Guadalajara, han sido muchas sus presentaciones en diferentes sitios de la ciudad, en diferentes momentos. ¿Tú cómo has sentido esta presencia de la banda acá en Guadalajara?
3: Bueno, pues, quisiéramos estar más tiempo ahí desde que hemos estado, la relación pues, es hasta de sangre, ¿no? Porque mi familia eh, es, es de, de ahí, de Jalisco, okay. entonces ha sido eh, este, pues una muy buena relación y yo creo que se, se ha como estrechado esta relación justo con los medios y con los medios digitales ahora con, con las plataformas hemos tenido muchísima respuesta ahora puedes saber de dónde están están escuchando de dónde de, de dónde están llegando este, los comentarios y hay muchísimos y muy, muy muy buenos comentarios de los que se hacen en, en nuestras en nuestras redes Ay. hay desde Guadalajara y desde otras partes de,
1: eh, parte de este festejo de 25 aniversario también tuvo una suerte de banderazo de salida en Vive Latino. ¿Cómo la pasaron este año en el Vive?
3: Pues el Vive estuvo increíble porque tuvimos el, el honor de participar en, en un Vive tan importante que es el de, el de 20, 20 años, 20 aniversario del Vive Latino y, este, y pues está, igual no pudimos hacer en poco tiempo un, un show que esperamos que haya sido suficientemente concreto. Hicimos un recorrido por toda nuestra discografía en, en 50 minutos que, que, que pa, bueno, que la verdad es tiempo suficiente como para, para hacer bailar y brincar a la gente. Y estuvo estuvo padre ser parte de este momento tan importante para el vive Latino y para el rock mexicano.
1: ¿Qué número de presentación de los estrambóticos fue en el Vive?
3: En el Vive Latino fue en la sexta ocasión.
1: ¿Sexta? O sea, sí, han estado eh, de las bandas que han roto récord, ¿no?
3: No, eh, está, eh, creo que la banda te rompió récord. Es, están en el 9, bueno, pues estamos como, como, como en, la, en los cielos eh, frecuentes, pero si son 9, 10 así, ¿no? y los es que los que tienen los liquids, me parece, pues, los liquids sí. de son los que, los que tienen ese récord. No no recuerdo, habrá que hablarle al buen Ro para, para certificar, pero, pero sí estamos, bueno, más de, estamos ya más de, de, del 60%, ¿no? De, 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 de llegar a la, a la meta y con los líquidos.
1: Los sí, justo justo la pregunta es porque, bueno, en estos eh, 20 años del Vive, también han sido 20 años de historia del rock en México que han corrido un poco uh -huh. en paralelo, y el hecho de que ustedes hayan estado en distintos momentos, también habla de esos distintos momentos que vive la industria en nuestro país.
3: Sí, claro, pues el Vive Latino en el, en el 98, en el, bueno, en el 99, más bien, cuando, cuando empezó, Ajá. este pues había discos, había disqueras, era básicamente pues, un festival donde todos los grupos que participaron, nosotros mismos que fuimos invitados, teníamos teníamos disqueras ¿no? en el primer en el primer eh, la edición del Vive. Era era básicamente un, una transmisión ¿no? de, de MTV y, y pues un, un festival que, que, que este ya se venía de haber hecho nuestro 95, cuatro años antes, sí. y que ahora pues era muy diverso porque aquí tenía bandas como Café Tacuba o el Tri pero casi todos eran, eran, éramos los invitados, éramos bandas nuevas. Me digo invitado porque sí fuimos invitados, pero estábamos grabando justo ese día este, nuestro segundo disco. Y, y bueno, pues sí fue un, un festival que, eh, fue muy peculiar porque la, fue un solo escenario y la batería giraba, no era un, como escenario, una plataforma giratoria en la batería. Entonces había mucha continuidad en el, en el show que nadie sabía lo que se iba a esperar 20 años después, ni siquiera 20, ¿no? Sí. Cinco años después, eh, el Vivo Latino tomó, tomó este, pues ya una posición que ahorita 20 años pues ya es, es el festival, es definitivamente el festival iberoamericano más importante de pues del mundo, lo más importante en nuestra, en est, en nuestra lengua, es el Vivo Latino, o sea, hay muchos festivales, incluso en el, repito, en el mundo, si, si, con, ahora, con la mano en la cintura, sí me atrevo a decir que el Vivo Latino es el el
1: más importante de todos. Eh, platícanos, eh, Pinocho, de esta circunstancia de un viaje que es un poco el festejo de los 25 años de los estrambóticos.
3: Pues es justamente eso, ¿no? Eh, eh, concluir una una primera parte de lo, de, de lo que ha sido los el, el grupo desde que empezó en, 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 en tocando en foros muy pequeños, eh, teniendo un cassette que rápidamente nos nos llevó. A, a la popularidad, pero con la gente, no como se hace ahora, como con, con una red social, eh, o sea, de mano en mano, de, sin tener eh, tan, tan importante que eran los medios tradicionales, las misqueras, y paralelo a eso, pues, hicimos un movimiento bastante grande que, que terminó siendo el, lo que conocemos ahora como el SK mexicano, el SK mex, uh -huh. el mexca, y, y, y fue eso a partir de, de, un cassette, de un de un momento paralelo, pero bueno, toda la historia de 25 años también incluye la firma de zona de disquera, la casa de retiro, los festivales, okay. la piratería, este, miles, miles de cosas, de, de cosas altas y, y, y bajas, pero que son, es como, como una primera, una primera parte del grupo que que que, 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 que como queremos por supuesto y sabemos que va a durar muchísimo, pues es eso, ¿no? Es el fin de un viaje para iniciar otro, el cual va a iniciar con con la salida de nuestro noveno disco, que se llama basado en Hechos Reales, y okay. que pues, próximamente eh, estará este, en las plataformas, y estará el nuevo sencillo, que se llama este, No Me Hace Falta.
1: ¿Para cuándo será el lanzamiento del sencillo y del disco?
3: El, el disco, esperemos tenerlo ya el próximo año, pero el lanzamiento estará en dos semanas, okay. ya lo pueden escuchar en, en las plataformas, y por supuesto lo podrán escuchar la canción en vivo en, en el coordenado.
1: Perfecto, entonces 18 y 19 de octubre festival coordenada y en ese mismo mes tocan en el pabellón cuervo del Palacio de los Deportes.
3: Exactamente ah, para que todos nuestros amigos tapatíos viajen a la Ciudad de México, va a estar súper su, bueno, este, vamos con, con la toma, un grupo de, 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 de Colombia que es súper importante y entonces el Guateque Rock de la toma que es, es pura fiesta, ¿no? entonces nos vamos a estar junto con ellos, haciendo un intercambio entre la música y la cultura de Colombia y de México, pero celebrando nuestros 25 aniversarios, que va a estar súper bueno, y
4: obviamente, pues
3: con todo en el
1: coordenada. Pues lo esperaremos acá en el coordenada, como dices, es eh, un espacio de tiempo, pues quizá corto para poder mostrar todos los años de trabajo de los estrambóticos, pero al final de cuentas también esos 50 minutos o una hora que tienes, entregas todo, ¿no? No te puedes guardar Exacto. ni un hit. Eh,
3: luego también es más bien más esos shows, digamos cortos en ese sentido, porque son más preparados, son más este, minuciosos, porque si no hay este, pues ahí si no hay no, no hay escapatoria, ¿no? En el sí. otro puedes hacer un intermedio, porque está, la gente está, que te, te fue a ver, ¿no? Y aquí, pues eres parte de un festival, y tienes la atención de, del público y, y no puedes fallar ni un segundo, entonces este, ese reto a mí me gusta también muchísimo más a veces que, que los shows largos.
1: Será un gran festejo en Guadalajara, 18 y 19 de octubre, eh, festi Festival Tecate Coordenada en la explanada del Estadio Akron. Eh, Pinocho, ¿las redes sociales de los estrambóticos para estar en contacto con ustedes? Claro,
3: sí. Eh, todo, ahora que arroba estrambóticos, en Twitter, en Instagram, y yo, los estrambóticos en, este, en, en Facebook, en todas las, las redes sociales, estamos en como estrambóticos, ahí está, es lo primero que aparece en el Google, y ahora aparecen todas nuestras redes sociales.
1: Oye, ¿y todos los discos están en plataformas digitales, todos todos ya, sus materiales? Ya
3: toda la discografía, antes Universal los había quitado, pero parece que ya, ah, okay. ya los, volvió, los volvió a trepar. Fue algo que nosotros también mudamos, hicimos nuestros, grabamos todos nuestros sencillos. este Aparte los volvimos a, pro, a producir bastante bien y, y pues, ahora sí que tenemos todas. Desde el tercer disco de Los Estrambóticos hasta el próximo noveno que están todos en plataformas. Eso es por parte de nuestra disquera que se llama Register Record, ni uh -huh. los discos de, 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 la industria los, los tiene, ya los acaban de poner, otra vez nos habían citado, nos habían hecho el favor, y ya los volvieron a poner, Entonces, digo, nos habían hecho el favor de quitarlos porque todo los <risa> ya todo venía para acá, ¿no? Entonces, pero bueno, te digo que a veces no, no entienden bien, Yo sé. Sí. El independiente.
1: Así debe ser y la mejor manera de disfrutarlos además de plataformas será verlos en vivo en Tecate Coordenada próximo 18 y 19 de octubre.
3: Pues ahí los esperamos, va a estar, va a estar increíble y, y bueno pues ahora sí que, que ese día vaya con mucha energía porque el festival pues se pinta a ser un, un gran festival y que pues no que estemos ahí, que estemos haciendo todo para que sea que sea eso, ¿no? un gran festival y que se... Se siga, sigan repitiendo muchísimos coordenadas que también llegan al 20, como el Vive
1: o hasta más. ¿no? Oh, ojalá que sí, seguro. Es un gran, gran festival. Eh, Pinocho de los Estrambóticos, pues muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
3: Muchas gracias y absorben.
5: Querías tenerme a tu alrededor, creí que para ti yo era especial, solo era parte de tu colección. Recuerdo que reías al verme pisar la línea. Y voluntad caí en una especie de adicción que querías encontrar? estaba delante de ti yo siempre te lo advertí que es nudo a ser feliz hoy pues solo te quiero decir no me haces Piedad. Decías que me hacías un favor, me hiciste ver que un día aquí vas a cambiar. Me destrozabas con tu indecisión, si lo que querías encontrar estaba pues, delante de ti. Yo siempre te lo advertí, tenías miedo a ser feliz. Yo pues solo te quiero decir, no me has
1: La sexta edición del Festival Tecate Coordenada llega los días 18 y 19 de octubre a la explanada del Estadio Akron. Para esta oportunidad, el festival recibirá a Alemán, con quien tenemos el gusto de charlar vía telefónica. Hola, Alemán. ¿Cómo están?
3: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien aquí, a gusto, en casa.
1: En, ¿En dónde estás en este momento? ¿En dónde estás ahorita? ¿En tu casa? ¿En dónde?
3: En casa, en Ciudad de México. Aquí ahorita estoy aquí, en Ciudad de México.
1: Justo en ese sentido, Alemán, ¿cómo sientes tu aportación a la música urbana, al, al rap, al hip-hop? Eh, que, bueno, es un género que tiene mucha tradición en, en México, pero que a lo mejor no había entrado tanto en festivales masivos. Eh,
3: creo que es muy importante que yo este tipo de partidos porque creando una industria de género aquí en México eh, que no que no no creo que vaya a parar en los, en los últimos años no creo que vaya que vaya a parar en los siguientes años, entonces creo que, que estamos yendo parte del sonido de todo México, ¿no? el, el sonido de México, hay en los de, 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 de rock, de, 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 rock de, de balada creo que, que los festivales lo representan de esa forma y creo que Ahora nos estamos viendo parte de este sonido. Y, y eso es muy importante porque pues estamos moviendo muchas cosas ahorita. Tuve la oportunidad de estar en Guadalajara hace un par de meses en la glorieta de los desaparecidos, ahí cerca del de Chapo.
6: Sí. Y,
3: y sin duda fue, fue un festival y fue un show donde, donde hubo alrededor de 15.000 a 20.000 personas ahí entonces creo que ya todos están volteando y están diciendo quieren, quieren ahora pues, que seamos parte de estos grandes festivales y creo que eso pues, genera, genera más, más para, pues, para el género ¿no? Y, y para toda la música que, que México tiene mucho mucho potencial eh, para mostrarse en coordenado
1: también, además de ese show que mencionas, en este 2019 has estado en Pal Norte, ¿no? En, en Lollapalooza, en Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos dos festivales?
3: Eh, fue mágico! La verdad, en Chile eh, en Lollapalooza estuvo repleto de, esto, de estos actos, eh, de, de Chico, de Rap, de Chat, eh, eh, Creo que, que, que fue muy importante ir y aprender, aprender de ellos en el tal norte también es muy importante que se nos diera la oportunidad de estar representando el, el mexicano eh, creo que, que ya nos nos nos, nos hizo que, que tengamos un poquito de detalle, no para para llegar a la coordenada a partir a partir de los eh, creo que creo que bien también la participación en este tipo de festivales y, hasta llegar, no sé, hasta un, hasta un, hasta un no sé, en Canadá, o
7: llegar
3: al cocheco, la que fue, ¿sabe, ¿sabes? Yo si, entre entre ellos, ¿verdad? Pues, ya, no, sería algo pues, histórico.
1: Claro, porque, bueno, son eh, festivales en, en Estados Unidos, en Canadá, donde se han recibido artistas de, de rap y de hip hop muy importantes como headliners de festivales como Coachella, como Lollapalooza, Austin City Limits. Ajá, sí, sí, en todo el
3: mundo. Yo tengo mucho un cartel de un que no tenga un acto de raza, de de o sea, hip hop, porque sí. yo todo el mundo... Está, está tomando también misma, misma cara de los culturales. y creo que debido a las tendencias sociales ahorita a la moda toda no la moda que hay hoy en día va ¿no? a ir a al marquino urbano al psicólogo igual las las redes sociales creo que están muy ligadas a el urbano y creo que, que es un movimiento que se globalizó de tal forma que que, que está pasando lo mismo en todo el mundo pues um y lo que hemos hecho es, es, ir a, es haciendo videos de buena calidad, ir haciendo canciones que haciendo tanto lo que conecta con la gente y, 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 y se si nos ha abierto las puertas que también hemos tratado de hacerlo más profesional de hacer videos con, con directores de cine, de con actores, actores como como tuve la oportunidad de participar con Jesús Ochoa uh -huh. en, en, en el día de record y sumar esa gente sumar sus talentos ya atender ya a nuestra música como algo, algo más profesional, algo más, más elaborado, ya no es tanto como el rapero que está en el, en el final de, de la cuadra rapeando en una esquina con sus compas compasmora, que hay muchos, ya está mundo. Hay una gente detrás que se nos una cosa para que se
1: presenten este tipo de oportunidades. Y justo en, en este disco Eclipse, ¿eh? que es parte de tu trabajo y de lo que va a sonar en Tecate Coordenada, ¿eh? colaboraste con artistas como Z Tangana o como la banda Bastón, Kid Keo. Platícanos de esa interacción con estos artistas.
3: Fíjate eh, que eh, tiene que existir para mí un, un rollo de la amistad Primero, yo creo que en toda la relación de trabajo, tiene que haber esto, esto extra, más ¿no? el plus de, de querer hacer las cosas a, de, con todas las ganas y con todo el corazón. Y sin duda, sin duda, sumar estos grandes talentos como tú dices que están ganas que es un referente de España, en TikTok yo creo que son los dos más grandes Ahorita que hay en España, tenerlos en el disco yo creo que nos dio un paso gigantesco como para entrar en el público de España, así como tener también el mismo disco de Cristo, tener la participación de Acapela. De Acapela, para mí, es el... que quedó como el estandarte del chico venezolano después de la muerte de Cancelero, uh -huh. el fue que se quedó como que a, a la bandera y, y tenerlo en un disco también es algo... es un se ¿sabes? es sumar es, es, es esta gente yo creo que crea se, se una atmósfera de, una atmósfera mágica porque ella va, el disco va a tener una fuerza sobrenatural que, que se generó durante el proceso creativo de, 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 del disco y, y pues me hizo cruzar pues, tronteras como ir a Europa y que la gente nos recibiera en España eh, que nos amamos eh, más allá abajo de la en Colombia, en Venezuela con colaboraciones y, y sin duda son mucha ayuda que hemos recibido nosotros a y de igual forma hemos dejado las abierta que el músico todo el apoyo de igual manera y tiene que ser retroalimentativo para, para ellos como para nosotros y creo que crear ese ambiente ya, ya con, con eso se crear una música que esté haciendo que, que, que no se supone por estar bien con la gente, y nunca me ha gustado cómo con va a hablar con la distancia, ¿sabes? Yo le hablo aquí, la allá. para mí la conexión es total de, de personas a persona, están cuando en el estudio y, y, y todo lo que hicimos con este disco de Cristo, es lo que lleva lleva esa, esa energía que a lo mejor mucha gente no, no sabe que los procesos creativos se vienen de esa forma, por eso que se refleja al 100% las canciones y el mensaje llega al 100%, la gente lo, lo, lo
1: cobija, ¿no? Claro. Pues la mejor manera de escuchar en vivo este mensaje y este material discográfico será los próximos días 18 y 19 de octubre en el marco del Festival Tecate Coordenada, acá en la explanada del Estadio Akron en Guadalajara. ¿Algunas otras fechas que tengas para este segundo semestre de 2019?
3: Ahorita estamos planeando ciudad del año con una fecha importante que es la Ciudad de México. Estamos viendo el año pasado o sea, fue el 200, estamos viendo, fuerte Así como nos fue nuestra presentación. Eh, vamos a irnos a Argentina, nos fue si de Medio, o sea, está promocionando mucho material y vamos a colaborar con artistas ahí como, como Luch, y con artistas que, que, que tienen auge en Argentina y recalmar videos, recalmar un, un par de videos que tenemos, de una de la Planta, que está un disco que sacamos de poco eh, y, y seguir, seguir trabajando, seguir trabajando, yo creo que un álbum, de tal forma, lo eh, que sigue, sí, yo creo que va a ser como para finales del 2020, okay. también como trabajando, pero lo que sigue ¿Sí, ya es presentar un álbum, como lo fue el clip, un álbum más, más más elaborado, con mejores colaboraciones.
1: Estaremos muy al pendiente de este material alemán. Te esperamos acá en Guadalajara. Tus redes sociales para estar en contacto contigo.
3: Sí, eh, MX Alemán MX en Instagram, en, en Twitter me pueden encontrar igual. MX Alemán MX, el fanpage de Facebook es Alemán. Eh, y el disco y todas mis canciones las pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Busquen en, en 30, mi álbum de y una en trampa que es un lugar reciente trabajo. Eh, le va a gustar mucho no dejen de, de caerle al festival al coordenada que le va a ser
1: algo muy especial acá te esperamos en Guadalajara 18 y 19 de octubre Festival Tecate Coordenada
3: ah, vale muchas
6: gracias ya yeah. estás escuchando 69.69
1: 69 FM y antes de irnos con esta bonita melodía, recuerden que ya es hora de que los niños se vayan a la cama Y que todos los locos y las locas salgan a la calle
8: ¿Saben por qué? Porque la noche cayó Y la noche cayó, empieza la locura y cerró el otro cayó Tengo en la cintura la potencia de un rayo Y que acabará esta puta noche, qué sé yo que se yo Y la noche cayó Empieza la locura Y cerró lo torta yo Tengo en la cintura La potencia de un rayo En que de esta puta noche Que sé yo Que sé yo hey. Mi barrio se pone fiera Si es noche de luna llena Como un hombre nuevo Mas si estamos en quince, Unos se fueron por la piedra Otros se fueron por la arena Yo me fui para el universo Y la gloria eterna hey. Vaya bien arriba Elevándome, cerca de la luna y sus es Lo pido fortuna, a mis cómplices Que no quepa duda, quien ese No te he visto por aquí, no te quiero ni ver Aquí se vive el día, pero la noche es nuestra güey Ganamos como siempre, seguimos siendo el rey Haciendo las cosas bien, esperando el play day yeah. blam, blam, orquesta de balas cuando suena el blam, blam, lo blam blam el ruido del barrio siempre ha sido blam 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 blam, blam. orquesta de balas cuando suena el blam blam locos y gasta siempre con el blam blam el ruido del barrio siempre ha sido blam blam
0: blam blam aquí es de noche la luna ya cayó borrachos cocos marihuanos traen escándalo desde el estado de mex hasta san loco van prendidos en la ranfla con este rolón uh. La luna brilla y los lobos salen, unos a loquearse, otros solamente a pegarle morros en la esquina, reventando otra piedra y pase. Así son las noches y los días en este valle. Yo, la luna brilla, está sobre el de mí, siento su energía como se eleva mi ki No, estoy bromeando, kid. En verdad lo que me eleva son los humos del kit. La noche cae. Tentaciones y demonios trae, todo consecuencia de una mente criminal Balaceras dejan muertos, siempre hay saldo rojo La luna fue testigo, pero no y da la testimonio la noche cayó, yeah. empieza la
8: locura y cerró lo toca yo Tengo en la cintura la potencia de un rayo En que de esta puta noche, que sé yo, que sé yo Y la noche cayó, empieza la locura y cerró lo toca yo Tengo en la cintura la potencia de un rayo En que de esta puta noche, que sé yo, que sé yo Blam blam, orquesta de balas cuando suena el blam blam. Locos y gasta siempre con el blam blam. El ruido del barrio siempre ha sido blam blam, blam blam, blam blam, blam orquesta de balas cuando suena el blam blam. Locos y gasta siempre con el blam blam. El ruido del barrio siempre ha sido blam blam. blam, blam.
1: Interrumpimos la transmisión de Radio Eclipse porque tenemos noticias de último momento. Adelante.
0: Rutas Alternas
1: La sexta edición del Festival Tecate Coordenada llega a los días 18 y 19 de octubre a Guadalajara. Y es una de las ex, eh, plataformas más interesantes para mostrar eh, músicos que están trabajando arduamente, eh, artistas de reciente creación, eh, bandas que están en movimiento, y es el caso de los músicos de Querétaro llamados Canvas. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Santiago y a Carlos. ¿Cómo están? Yo
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? muy bien, muchas gracias.
1: Un gusto, un gusto saludarlos. ¿Dónde están en este momento?
3: Ahorita estamos en Querétaro, acá en, en el estudio donde trabajamos.
1: Muy bien, eh, pues justo en Querétaro eh, se realiza un festival, desde hace un par de años, un festival muy importante que se llama eh, Pulso GNP, y ustedes ya les tocó estar presentes, ya les tocó jugar de locales en un festival de gran formato.
3: Sí, así es, nos tocó este, abrir pista al, al festival, y pues fue un honor ¿no? De, de poder a, este, ser los la primera banda que están a tocar en, en
1: Puyo. Y además también este año estuvieron en South by Southwest, otra de las plataformas que, bueno, es una plataforma mundial de conocimiento de bandas, de artistas emergentes. ¿Cómo fue su paso en South by Southwest?
3: Pues fue un un, un, este, un evento increíble para nosotros porque fue totalmente nuevo. Fue la primera vez que fuimos a tocar allá a Estados Unidos. Pero sí fue realmente especial y, y pues obviamente conocer a... Mucha gente en la industria y conocer obviamente la ciudad y demás, que nos fue, nos fue increíble por allá. Tuvimos tres shows en diferentes venues y también otro show acústico en un parque que se llama Central Park, que es donde se hace este, el festival de
1: Estuvo
3: bastante padre toda, toda la experiencia en general, nos fue increíble por allá.
1: Canvas eh, tiene unos años de, de trabajo recientes, ¿no? ¿Cuándo iniciaron y cuándo empezaron en el proceso de grabación de sus discos?
3: Empezamos, nos juntamos como banda hace cinco años okay. y este, estuvimos como siempre haciendo rolas y viendo qué onda y luego ya cuando como que nos sintimos.
1: Y en estos eh, cinco años, ¿cómo fue el, el hecho de ser eh, músicos en, en, en Querétaro? ¿Fue la ciudad la que les dio una proyección importante? ¿Estuvieron buscando en otros lugares o cómo fue?
3: Sí, pues la verdad es que a veces siendo de Querétaro es, es difícil porque todavía no es, digamos, tiene eh, tanta proyección hacia, hacia el país. Pero pues fuimos tocando puertas, ¿no? Mandábamos nuestra música a, a medios, a las radios, en el BF y pues desde el principio tuvimos muy buena recepción no nos nos, nos empezaron a, a sonar en, en el DF allá en Guadalajara y, y pues decidimos después hacer el disco el Gran Copiloto
1: fue este disco apareció a mediados del año pasado correcto
3: sí así es fue lanzado a, a, como por julio del año pasado también exactamente
1: a un año ya y eh, dónde hicieron eh, Gran Copiloto
3: logramos aquí nosotros este, en nuestro estudio, que es Nomo, y también lo en otro en estudio que se llama One Pot. Aquí en Querétaro y lo mandamos mezclar con nuestro buen amigo David Parra, que es ingeniero de Caseta Cuba. Este, nos gustó bastante, obviamente, el resultado. Y este, pues es, es más que nada un disco autoproducido y, y mezclado por amigos, ¿no?,
1: también. Es importante esta autogestión que finalmente pues, les permite poner un disco en una plataforma digital como Spotify y mostrar desde ahí su música al mundo.
3: Sí, exacto. Es, es algo chivísimo, ¿no? Cuando ya tu disco lo pueden escuchar todo, todo, toda la gente, ¿no? Que luego nos escriben a cuándo sale, cuándo sale, ya cuándo lo puedes compartir. Pues algo muy bonito, ¿no? Como que ya acabaste una, una etapa... Y pues por lo mismo nosotros ya también andamos ¿no? en otro ¿no? Ya estamos ahora con nuestro nuevo sencillo Que se llama Teje okay.
1: Este, mirándolo con todo Y un par de las canciones De Gran Copiloto fueron lanzadas eh, Por Rolling Stone ¿Cómo fue la relación con esta tan importante revista?
3: Pues les, literal les escribimos Y yo creo que es un mensaje chido que Para todas las bandas que están empezando O que tienen sus, sus discos Literal escribimos a Rolling Stone sacamos el mail ahí de, de, de internet y mandamos y dijimos oye si no te doy, nos nos gustaría eh, sacar algo con ustedes y, y la respuesta siempre fue fue buena no de, oye si nos gusta y, y ellos lo nos pidieron exclusiva para sacarlo
1: en ese sentido, justo como lo han dicho con lo del disco y con lo de Rolling Stone, eh, para Canvas ha sido fundamental el hecho de ser eh, autogestivo, no solamente en la parte de la creación musical, sino en lo que representa la industria, ¿no? El de buscar otros eh, lugares para mostrar su trabajo, el escribir a medios, el tener relación con otros eh, actores de la industria musical. Sí, nos hemos dado cuenta que
3: pues, es ya una parte súper importante, ¿no? De las bandas, o sea, el... Obviamente que lo más importante es tu música, ¿no? Hacerla. Y ya que estés satisfecho con ella, pues es tocar todas las puertas que sean posibles para, pues, todavía llegar a, a,
1: a llevar tu música a más lados. Canvas llega a Guadalajara al Festival Tecate Coordenada. Eh, ¿Ya han estado aquí en, en Guadalajara?
3: Sí, tuve la oportunidad de estar ahí este, tocando en el Festival 2.12 hace como unos 2-3 años. Ok. De RMX y nos fue increíble también. Fue una experiencia bastante. Eh, bastante padre para nosotros, porque fue la primera vez que estuvimos en un festival grande en Guadalajara. Y pues obviamente también la recepción de, de toda la gente de Guanajuato pues es increíble.
1: Y bueno, en esta posibilidad de estar en la sexta edición de Tecate, coordenada con grandes nombres nacionales e internacionales, es por supuesto para ustedes eh, un motivo importante, ¿no? Una motivación importante.
3: Sí, claro, para nosotros es un paso muy, muy importante en nuestra carrera. Y este, pues obviamente es como un sueño hecho realidad, ¿no? Este, de estar en el mismo cartel que Vi ahí y que Ampere Weekend y con bandas increíbles, pues también es, es una aliciente muy muy importante para nosotros para seguir y seguir no dejar no, no el dedo del renglón ¿no?
1: Claro. Muy bien, pues por favor, eh, díganos sus redes sociales para estar en contacto con ustedes.
3: Nos pueden encontrar este en nuestra página internet que es SomosCanvas.com. Igual ahí pueden encontrar todo. Igual en redes nos pueden encontrar como arroba somos
1: canvas Muy bien, esa es la manera de encontrarlos. Y está eh, el disco Gran Copiloto y su nuevo sencillo, su EP anterior, todo en Spotify, Apple Music. Sí, en
3: Spotify nos encuentran como CNVS.
1: Que es eh, una forma de abreviar Canvas, ¿no? CNVS. Exacto. Exacto, las vocales CNVS. Muy bien, pues eh, tendremos el gusto de saludarnos acá en Guadalajara en el Festival Tecate Coordenada. Contamos los días para el 18 y 19 de octubre. Será una gran experiencia.
3: Sí, pues muchas gracias por el espacio de todos tus lo escuchas. Y los esperamos a todos por allá en el Coordenada. Un saludo a toda la, toda la banda de Guanatos.
1: Santiago y Carlos, integrantes de Canvas, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Santiago. Sí, bueno. Abrazo.
9: ¡Sabo la!
0: alternas
1: La sexta edición del Festival Tecate Coordenada se realiza los días 18 y 19 de octubre en la explanada del Estadio Akron. Un momento muy esperado, sin duda alguna, será la presencia de Fermín Cuarto, quien tras triunfar en Vive Latino en su 20 aniversario, regresa a Tierras zapatías a Tecate Coordenada y tenemos el gusto de charlar con Fermín en la línea telefónica. Hola Fermín, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios, gracias por por, por acá en tu programa.
1: Un gusto, un gusto recibirte Fermín. Bueno, pues eh, recordando un poco lo que ocurrió hace unos meses en el 20 aniversario de Vive Latino, te fue espectacular. Pues
3: la verdad es que nos sorprendió muchísimo el volver a conectar con la gente y, y la, la manera en que nos recibieron pues fue más, más, que, más que de mucho agrado ¿no? para nosotros.
1: Fue además, Fermín, un buen equilibrio entre este eh, proyecto que tienes entre manos eh, con el disco Laberinto, eh, más algunos de los eh, grandes éxitos de Control.
3: Sí, pues la verdad es que estamos en un show muy completo, muy enfocado a que la gente pueda disfrutarlo, pueda eh, de principio a fin. ¿no? o sea Si nos gusta armar un show intenso que vaya paso a paso eh, recordando a la gente... Pues cosas viejas, pero también dejándole disfrutar del nuevo material que estamos sacando ¿no?
1: Una de las eh, canciones que se ha desprendido ¿no? de, de esta nueva etapa es Deseos que hiciste con eh, Luis Humberto Navejas de Enjambre ¿Cómo fue esta colaboración?
3: Ah, eh, increíble eh, Él viene a interpretar eh, el coro de esta canción y lo hace magistralmente la verdad es que lo hace muy padre Luis Humberto lo conozco de hace tiempo atrás aquí en la Ciudad de México no en, en la música, pero lo conocimos y, y después, uh, pues congeniamos ¿no? en, este, en, en, este, en esta canción. Eh, la canción la, la grabé yo en Aguascalientes, él, es, él no es de Aguascalientes, él vive en Aguascalientes ahora uh -huh. y resulta que tanto yo lo conocía como el productor también ya lo conocían y entre las personas que surgían, iban surgiendo de... Para colaborar y para grabar este coro, sale su nombre y le mandamos la canción, le encantó, le gustó y, y disfrutamos mucho cómo lo interpretó, la
1: verdad. Este, esta nueva etapa, este disco que tienes en puerta llamado Laberinto, ¿qué tanto refleja estos años que estuviste no tan involucrado quizá en la industria musical en México en cuanto al rock, en cuanto al hip hop?
3: Bueno, es un disco muy completo en el sentido de lo musical, ¿no? Cada vez que le dejamos libertad a los productores para que eh, trabajaran ellos, ¿no? Yo le eh, dejé en sus manos la producción y uno de ellos es músico, por lo tanto empezó a hacer mucho eh, eh, muchas arreglos, ¿no? En las canciones musicales que hicieron que las canciones crecieran bastante. El otro productor eh, son dos, Gerardo Catimón y Kibou. Kibou es un uh -huh. fanático del rap desde hace muchos años, entonces le imprime este toque eh, urbano, no en, en el sentido urbano de ahora, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Así, el rapero, ¿no? Y, y, y los beats y todo. Entonces, la verdad es que nos, nos, nos gustó mucho cómo trabajaban los dos. este Líricamente, pues lo abordamos pues, con lo que vivimos ahora, ¿no? Porque no vamos a hablar de lo que vivimos hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar de lo que estamos viviendo actualmente y, y refleja mucho mi sentir en cuanto a lo que veo alrededor, ¿no? Los conflictos, eh, la sociedad, ¿no? Eh, el ambiente que estamos viviendo hoy día.
1: ¿no? En ese sentido, Fermín, eh, mucho ha cambiado, pero también poco ha cambiado, ¿no? En el México en los últimos 20 años, no son las mismas historias, pero pues sí hay elementos similares que vivimos como sociedad.
3: Completamente. De hecho, esta canción de Deseos es una canción que se inspira a partir de lo que sucede en la frontera, ¿no? Y este y es curioso, pero yo escribí una canción acerca de eso muchos años atrás, ¿no? Sí. Y ahora eh, mi amigo Rodrigo Silva, con escribo la canción me dice, hagamos una canción sobre la frontera, ¿no? Y sobre el conflicto. Y, 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 y se, se generó esta canción que que viene un disco que se llama Y es cierto, ¿no? Cuando me dijo la primera vez, le dije, voy a escribir sobre eso hace 20 años atrás, ¿no? Sí. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Los conflictos hay constantemente y, y dolor, hay mucho dolor, ¿no? Hay mucha confusión, hay muchas preguntas sin resolver. Y no es que, digo, a través de un disco de rap tratemos de solucionar los problemas del mundo, pero sí colaborar un poco, ¿no? Siempre me ha gustado el uso de la música para traer algo que, que, que ayude como sociedad,
1: ¿no? El eh, disco fue producido en Aguascalientes, ¿correcto, Fermín? Así es, todo producido ahí en Aguascalientes. ¿Por qué elegiste esta ciudad para hacer tu trabajo?
3: Ahí están los productores. Okay. Eh, con ellos trabajamos el primer el, el EP, ¿no? Con lo que regresamos, un EP de cuatro canciones. Y trabajamos ahí con ellos. Y se nos hizo idóneo, ¿no? La manera en que ellos estaban trabajando se acopló mucho a, a, a como yo podía trabajar en mis tiempos y demás. Entonces terminamos haciéndolo ahí, ¿no?
1: Y eh, el material estará disponible en agosto, ¿correcto?
3: Bueno, en, en agosto todavía estaremos sacando algunas canciones.
6: Ok.
1: Y
3: este, eh, estaremos sacando sencillos. Ya ves, ahora la música se mueve de una manera distinta, ¿no? Sí. Eh. Los sencillos, y vamos a sacar todavía unos dos, tres sencillos más y luego ya sale el disco completo. Eh, un poco más adelante, yo creo que para septiembre, octubre estaremos eh, eh,
1: eh, de allá. O sea, podría ser que para tu actuación en Coordenada ya tengamos en nuestras manos Laberinto.
3: Oh, sí, claro que sí, sin duda.
1: ¿Cómo te sientes de venir a Guadalajara al Festival Coordenada con tanta historia que, que hubo en su momento, eh, con, tu, con tu música, con tu banda y bueno, ahora regresar a un festival tan importante?
3: Pues feliz, porque es encontrarme con el público de Guadalajara que pues tengo años, muchos años de no de no pisar eh, tierras tapatías, ¿no? Sí. Y este, y, pero contento de, de, de ir y, y tocar. Y, y, y más que en un festival tan grande, con la producción con la que se, se mueven ¿no? ellos, este pues hace que
1: los shows buscan mucho más mucho más grande de lo que son <risa> claro no, pero bueno este la intensidad estará presente en tu escenario y creo que es interesante es la propuesta de coordenada en el hecho de conjuntar artistas eh, hispanoamericanos tan importantes como tú o babasónicos o cafeta cuba con otros ángulos parlantes como the national o bumper weekend exacto sí y eso es padre de los
3: festivales no que se presta para hacer eh, y escuchar muchas muchas bandas y a mí lo que me gusta en los festivales es que descubres cosas nuevas, ¿no? Entonces, también queremos que la gente, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de escucharnos, ¿no? Eh, antes, sí. pueda descubrir nuestra música.
1: Tenemos una cita entonces para el 18 y 19 de octubre en la explanada del Estadio Akron, en la sexta edición del de Festival Coordenada. Fermín Cuarto, que regresa a Guadalajara. Fermín, tu, tu música, lo que va saliendo el disco completo, eh, la podemos encontrar en plataformas digitales.
3: Así es, todo es lo que es Spotify, Google Play, incluso en Apple Music, ahí está todo
1: ¿Y tus redes sociales para estar en contacto contigo?
3: Así búsquenme como Fermín Cuarto, como se escribe, Fermín Latino V, me encuentran ahí en Instagram, en Twitter y en
1: Facebook. Fermín, pues tenemos eh, muchas ganas y mucha ansia de verte en vivo. Hace muchos años que no tenemos la oportunidad de hacerlo en Guadalajara, te vimos en Vive Latino, fue de verdad frenético y un gran momento. Seguro va a repetir para eh, Tecate Coordenada.
3: Seguro, totalmente. Y, y parte de todo eso es el público, es decir, que la gente le caiga, nos vamos para
1: allá. Perfecto, Fermín Cuarto, pues muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
3: Órale, un abrazo a todos. Deseos
10: de ser consolados, deseos de no ser humillados, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más que merecemos igualdad. Deseos de vivir en paz verdaderamente
11: ¿Cómo podré acercarme sin que pienses que voy a atacarte? Sé que no es tu culpa He llegado de lejos y estoy aquí desde hace mucho tiempo Y aún así no quiero pelear por mis derechos que yo sé, este no es un problema de idiomas Esto es diferente, esto es más profundo por dentro veríamos claramente pero nos estorba algo y aún no se ha levantado son barreras que por siempre nos han apartado sé porque tú puedes construir y yo puedo derribar pero no terminaríamos jamás esa es la verdad puedo mirar atrás y este odio tiene muchos años puedo mirar adentro donde el rencor ya ha sido sembrado y ahora estamos cosechando el fruto es demasiado amargo nuestros hijos Tendrán que probarlo, vamos, hagamos algo Sé que de aquí desde tu lado, el cielo, el cielo puede escucharnos
12: Deseos
10: de ser consolados, deseos de no ser humillados Que al fin podamos ser saciados
11: antes estar de rodillas y lucharé, sí. primero por mi esposa y por mis hijas y sacaré la viga enorme clavada en mi ojo para ayudarte y quitarte la paja de tu ojo hermano no soy el mismo, pero aún tengo el espíritu combativo para identificar claramente cuál es el objetivo mi propia ignorancia, mi grande frialdad, mi insensibilidad para ver el dolor de los demás el día de hoy valor que se escuchada mi voz No gritaré, me sentaré Aunque tú estés de pie Yo esperaré a que te calmes Y puedas entender Que no soy como tú yo puedo ver tu dolor Sé que es de tu corazón De donde sale todo ese odio Lleno de rencor Desde hace años Y yo no lo ignoro Quizás sea Dios Quien me mandó Para que pueda ser sanado Y puedas voltear a verme ahora Como tu hermano Y es que tenemos un enemigo en común Que nos afecta sí. a ambos La injusticia y el dolor Guerras que nos están conquistando Si te cuesta trabajo Dar el primer paso Yo estoy dispuesto a extenderme Y darte mi mano.
10: Llevo por dentro, como gigantes, muros internos, quiero derribarlos. Tantas promesas, tantas traiciones, no más discurso, no solo intención. Deseos de ser consolados, deseos de no ser humillados, que al fin podamos ser saciados verdaderamente. Deseos de que no olviden más, que merecemos igualdad, deseos de vivir en paz verdaderamente.
0: Rutas alternas.
1: Los días 18 y 19 de octubre será la sexta edición del Festival Tecate Coordenada. En la explanada del Estadio Akron, con más de 40 artistas en cuatro escenarios Y uno de los invitados es The Guadalupe, este proyecto musical que forman Fermín Sánchez y Fernando González Y justo a Fernando tenemos el gusto de conversar en la línea telefónica Bueno, también están Franco, ¿no? mejor conocido como Tino el Pingüino, Bernardo Pérez y Sammy Mendoza Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo
1: estás? Aquí? Un gusto saludarte, ¿dónde estás en este momento, Fernando?
3: Ahorita estoy en la Ciudad de México
1: en mi casa. Muy bien. Pues bueno, de Guadalupe llega a Guadalajara en el marco del festival eh, coordenada. Importante visitar la ciudad siempre eh, en un festival con un cartel tan bueno, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
3: Siempre está chévere.
1: Está ¿no? El trabajo de, de Guadalupe eh, hasta tenido ya una presencia importante en esta década, ¿no? Con su aproximación hip hop, soul, funk. ¿Cómo han sentido estos años de actividad eh, recientes para la agrupación? Eh, pues ha, ha
3: estado eh, interesante, divertido, obviamente. Este, y, pues sí, ha estado, hemos conocido mucha gente, hemos viajado bastante. Eh, y, pues sí, ha estado bastante,
1: bastante chido, ¿no? En general. Porque ha sido un crecimiento exponencial para The Guadalupe, ¿no? Han pasado de estas presentaciones, eh, quizá un poco más pequeñas y más íntimas, a ya presentar su música en, en festivales y en territorios más grandes. Claro,
3: pues sí. Eh, empezó, tío, empezó en 2012 esto. Empezamos tocando aquí, tal, pues, digo, como cualquier banda, supongo, ¿no? antes de empezar así, de cosas más chiquitas, eh, que bueno, nunca nos dejan de gustar, también ¿no? estos jóvenes, ¿no?, como pequeños o más eh, íntimos, y pues bueno, ahorita ya, pues este, sí, andar como latino y eh, esto, ¿no?, cuando nada, pues está, uh -huh. eh, siempre están chidos en áreas más grandes, ¿no?
1: Eh, Fernando, el año pasado editaron el material La Viuda, que es su cuarto disco en estudio. ¿Cómo fue el proceso de creación de La Viuda en referencia a sus trabajos anteriores?
3: Eh, mira, estuvo, hizo bastante loco, digamos, el proceso. Empezó, empezamos, empezó porque fuimos al South by Southwest. Ajá. Eh, entonces un amigo de allá de Austin nos invita a grabar, ¿sabes? que hagan aquí al estudio a, a grabar algo. ¿no? Entonces hacemos unas maquetas, eh, unas bases, no, digamos, pensando en tono un poquito de mixtape. Esto vamos allá, lo grabamos, solamente las bases como instrumentales, no lo que es batería, bajo guitarra, y unos cintas unos por ahí, un órgano facial. Eh, y esto... Digamos, lo estemos vigilando ¿no? en un rato. Eh, y después nos vamos a, a Mealco, a una cabañita por ahí que nos, que nos prestaron. Nos llevamos las cosas, ¿no? Digamos, que el retiro creativo. Y ahí hacemos esa forma, esta. Este. Pues este material, ¿no? Ya que, digamos, que se hizo un poquito más híbrido, ¿no? Como. Eh, tiene un poquito más de síntesis, y, un poquito más de, de ondas electrónicas y esas. ¿no? Es donde ya tenemos eh, el concepto este de, de la de la historia
1: y todo eso. no Y este material eh, tuvo una presentación eh, en diciembre pasado en el Lunario de la Ciudad de México. ¿Cómo les fue? Eh,
3: todo súper chido, la neta fue algo bastante... Eh, pues bonito, ¿no? Y, y todo motivo eh, bueno, de, de nuestra familia de, de Monterrey. Este, entonces, siempre estos, estos lugares como de área, ¿no? Estos son eh, chidos y siempre. Eh, digo, lo, lo, lo que son es una ocasión especial. Montamos un show eh, que no acostumbramos, ¿no? A, a, a tocar bastante más largo de lo, de lo común. Eh, la pasamos muy bien, sí, la que la gente
1: lo disfrutó bastante. Eh, Fernando, también en febrero de este año participaron en esta residencia que hizo KIXP, esta estación de radio estadounidense, en la Ciudad de México, mostrando un panorama muy interesante de la música que se produce en el país en 2019. ¿Cómo fue su experiencia en esta residencia?
3: Eh, pues est Estuvo... Estuvo chido, eh, digo, que es pues sí teníamos ya ganas de hacerlo, eh, es una estación que seguimos, eh, desde pues, hace rato, ¿no?, que creo que a todos nos gustan estos, estas, estas sesiones que hacen, ¿no? con, con diferentes bandas, es como una, una buena, un buen lugar para conocer música nueva. Sí. Eh, entonces, bueno, estuvo súper, estuvo super bien que, que, nos hayan invitado para hacer parte, ¿no?, ahora, ahora de esto. Eh, y bueno, a la vez fue como un reto eh, para nosotros porque pues eh, aquí en, eh, no se acostumbra mucho aquí en México hacer eh, esta modalidad como de sesiones en vivo, ¿sabes? como de estudio en vivo eh, digamos a, a un, en un estudio por o ¿sabes? creo que todo los pasa eh, nos dimos cuenta de eso no como que fue así como como me desampara el agua fría ahí. Sí. Fue eh, un reto bastante chido, ¿no? Como, como banda, bueno, pues nunca lo habíamos hecho y lo habíamos hecho sesiones, eh, y hemos hecho sesiones, digamos, más pequeñas, no en vivo, pero nunca como un tema de Entonces, fue algo padre y pues también quiero montar como como estas versiones que no acostumbramos a hacer, ¿no? De la, de nuestra música, ¿no? porque sí. Pues no sé, nos gusta nos gusta hacerlo hacerlo así eh, nos gusta que, que se queden ahí grabadas eh, de repente formas que no que no lo de, de tocarlo ¿no? como no lo acostumbramos a hacer claro Creo que se tuvo a parar, pues.
1: eh, Fernando ¿qué diagnóstico darías del estado actual del hip hop en México, de lo que se hace actualmente? eh
3: pues está creciendo bastante, está creciendo, sí, está está totalmente, digo, sí, en general en el mundo el hip hop está, está tomando bastante protagonismo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues él viene obviamente, siempre tiene eh, su lugar también acá en México. Eh, creo que está, hay un, hay un buen... Bueno, es un buen momento ahorita en México
1: para estar haciendo eh, música. ¿no? Muy bien, pues en este segundo semestre de 2019 para The Guadalupe se presenta la participación en el Festival Tecate Coordenada acá en Guadalajara. ¿Qué otras cosas van a estar haciendo de aquí a final de año?
3: Eh, mira, estamos por anunciar un, este, una fecha acá en la Ciudad de México uh -huh. eh, para que estén pendientes. Eh, bueno, México y sus alrededores, un poquito. Eh, y bueno, pues viene la, viene la sesión. Eh, y pues nada, no, música de toda. Eh, hemos estado más hacia el modo estúpido, digamos.
1: ¿no? Ok. O sea,
3: ahorita nomás viene, viene esto del, del DF, pues.
1: Además de que te, te, no, te no, coordenada, ¿no? Claro. Entonces esperamos, pues, eh, algo de música nueva, en, en formato de disco nuevo, de EP, ¿qué, qué proyectan para lo que están haciendo ahorita? Eh, Todos eh, estamos
3: planeándolo bien, pero sí, definitivamente, eh, rolitas, y son rolitas nuevas.
1: Perfecto, pues esperamos algún estreno acá eh, en su actuación en Tecate Coordenada, ¿no? Sé que son eh, poco, es poco tiempo, pero pues un estreno no caería mal. ¿No perdón? Eh, Un estreno no caería mal, ¿no? Aunque fuera ah, no, poco no, no, tiempo claro. dentro de coordenada.
3: Sí, estoy seguro que vamos a llevar música. Más allá.
1: Muy bien, Fernando. La música de The Guadalupe ah. está toda en plataformas digitales, ¿correcto?
3: Claro, exactamente.
1: Muy bien. Sí, ¿Y sí, tus sí, redes sí. sociales para sí, estar en pues, contacto con la banda? Las redes de The T h THE, Guada
3: como Guadalupe, WPS. Y bueno, pues ahí estamos en YouTube, en, en Twitter, en Instagram y todo
1: lo todo lo social, ¿verdad? Excelente, pues esperamos el show de The Guadalupe, próximos días 18 y 19 de octubre, en el marco de la sexta edición del Festival Tecate Coordenada. Fernando, pues nos vemos acá. pues
3: y nos vemos por allá.
1: Muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas. A ti,
3: gracias.
13: Es un juego ver quemarme vivo, vivo Siempre no
12: podemos, siempre no quisimos, hicimos Donde hubo
13: fuego, pues cenizas quedan, quedan Prefiero anclarme al suelo y sufrirlo contigo, contigo Para ti es un juego ver quemarme vivo, vivo Siempre no podemos, siempre no quisimos, hicimos Donde hubo fuego y cenizas quedan, quedan Prefiero anclarme al suelo Y sufrirlo contigo, contigo
8: Al mismo tiempo que pasa el tranvía un suspiro por tu fosa nasal, que ni a la muerte le bastan los días Te vuelve tan fría y le posas tal cual De cejas tiene tus líneas trazadas, de busto tibias montañas de cal Tus quejas suenan a vidas pasadas, tu culto es llorar deseándome el mal Respecto al pie de la letra tu abolengo, he sido muy precavido y algo lento He visto el miedo escondido y al futuro de reojo tornándose violento
13: Es un juego ver quemarme vivo vivo siempre no podemos siempre no quisimosimos donde hubo fuego pues cenizas quedan quedan prefiero anclarme al suelo y sufrirlo contigo contigo para ti más a la luna Eres bonita como tú, no hay ninguna Vengo a sacarte, la foto solo es una Y saber cuál es tu nombre por tanta hermosura ¿Dónde nació esa cara de ternura? Perdón, no vine a ser travesura Si no le molesta, la tomo de la cintura Si no le molesta, me llamo su gran figura Se prenden las llamas, no guardo
0: Alternas.
1: La sexta edición del Festival Tecate Coordenada será los días 18 y 19 de octubre en la explanada del Estadio Akron. dos días con más de 40 agrupaciones que se van a presentar en sus cuatro escenarios. Una de las bandas invitadas es Los Petit Felas, que llegan desde Bogotá en Colombia y tenemos el gusto de charlarle en la, la línea telefónica con Nicolás. Hola Nicolás.
3: Gilberto, hola hermano, saludos, a todos los
1: que nos escuchan. Eh, un gusto, un gusto estar en eh, contacto contigo. ¿En dónde estás en este momento, Nicolás?
3: En este momento estamos en un pueblo que queda muy cerca de Bogotá, como a tres horas de Bogotá, que se llama Carmen de Apicalá, estamos
1: trabajando. ¿Preparando algo de música, componiendo o en qué están ahorita los Petit Fellas?
3: Andamos componiendo, andamos componiendo, andamos componiendo unos días por acá, a ver qué pasa y qué sale.
1: Muy bien, Nicolás, pues el trabajo de los Petit Felas tiene una instrumentación muy interesante que viaja en diferentes géneros musicales. ¿Cómo ha sido este trabajo creativo, este proceso para conseguir su propio sonido a partir de esta mezcla de géneros? Pues yo creo
3: que la premisa inicial ha sido no tener como miedos ni límites de explorar algo que que es que sientes que hace parte de ti y que pueda aportarle a la banda. Lo que sucede con los películas es que no tenemos muchos muchos inconvenientes con, con ir a música que nos guste y, y trabajar desde ahí, intentarla desde ahí y hacer aportes de, 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 de esos recursos que nos permite la música a, a nuestras acciones, entonces podemos ir como desde el grupo que puede tener un hip hop que sea un loop que sea mucho más sencillo hasta cosas más gasistas o cosas más rockers o más funk pero así mismo hemos ido a universos como el drama and bass o el dubstep o el dub o, 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 o se con la salsa y, y eso yo, ha sido aporte ¿no? aporte precioso para esa búsqueda como de nuestro sonido
1: Ustedes han estado en activo desde hace eh, siete, ocho años prácticamente. ¿Cómo ha sido este, este ejercicio de la realización de tres discos en estudio, de sus EPs?
3: Pues ha sido una búsqueda muy orgánica. La banda tiene 7 años. Hmm. Hemos publicado un par de EPs, eh, dos largas duraciones. Hacemos este disco ahora pero ha sido un, un ejercicio de mucha paciencia, de mucho trabajo y de mucha disciplina, de, de todos los días a, a, a seguir haciendo, a seguir comprendiendo, a seguir comprendiendo ahí y eso bueno eso nos ha permitido como irnos encontrando en, en, en un despegue inicial que era más un experimento y una cercanía y las cosas que nos parecían bacanas. Un segundo disco allá en donde desarrollamos mucho más como esa esencia inicial de los películas Velas, Y luego otro disco, ya un disco más conceptual, eh, más complejo, con más aristas. Y, y, y siempre estaba muy muy, muy afina como a los procesos
1: personales que uno está viviendo y que, y que pone como en las canciones Nicolás ¿Cómo sientes que está en esta en este momento, en esta actualidad la industria musical en Colombia? ¿Ha habido una vinculación fuerte con México en los años recientes? ¿Se han tendido buenos puentes? ¿Ha habido un diálogo interesante entre artistas? ¿Pero tú cómo evalúas lo que pasa en Colombia en 2019?
3: No, pues cada vez hay más bandas cada vez hay, hay más movimientos, cada vez hay más gente apostando y bueno, las, las bandas cada vez más preocupadas por, por llevar su por llevar su música a este nivel. Creo que seguimos teniendo falencias eh, con la cantidad de medios y con la cantidad de espacios en los que podemos entrar, sobre todo bandas. Eh, alternativas pero lo cierto es que también se están rompiendo algunos esquemas tenemos en este momento una canción que está en rotación en cuatro emisoras eh, las plataformas están cada vez más pendientes de estos universos que son alternos que son raros y que también tienen un público y las bandas pues yo las veo es concentradas trabajando
1: ¿y cuál es la canción esta que mencionas que está en rotación?
3: Sálvate tú, es, 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 el, es uno de los últimos sencillos que hemos publicado, fue la primera entrega de este de tercer disco eh, que estamos construyendo con la banda, eh, y es una canción además que sigue manteniendo ese audiovisual que hemos estado construyendo con la banda desde el primer disco y que ya con esta tiene siete entregas.
1: Ok. Eh, Nicolás, han venido ya a México, han estado en festivales como Vive Latino, o como Machaca. ¿Cómo están perfilando eh, su participación en Tecate, coordenada a partir de esa experiencia?
3: Pues la idea que seguir visitando un ciudades, claramente. Eh, la idea es que o sea, el de México puede quedar por fuera como en la visita. Hay otro par de invitaciones que están muy interesantes, hay que aprovechar el tiempo como... En, ...en todo el rigor, pero lo cierto es que... ...pues el año central... ...en este caso el PKT... ...de coordenada... ...y... ...y estamos enfocados en, en, en ese show... ...en que es un festival... ...en que muchos tanto, no, 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 no nos nos conocen ...y ese día tal vez lo hagan... Uh -huh. ...así que... ...trataremos de presentar un, un show... ...que sea capaz como de conectar... ...con la humanidad de la gente... y con, ...con la nuestra... Vamos a llevar, por supuesto, un montón de fiesta y de brinco, pero también reflexiones preciosas que andamos compartiéndole a las personas que nos un poco consecuencia de esta necesidad de, de volver a pensarnos como más sensibles y más humanos.
1: Uh -huh.
3: Y yo creo que va a estar ser muy, muy, muy especial, además, nuestra primera visita a Guadalajara.
1: Será muy interesante que vengan por primera vez a Guadalajara, ya estuvieron Ciudad de México, ya estuvieron Monterrey, eh, es interesante e importante que una agrupación visite otras ciudades de un país además de la capital.
3: Claro, claro, además sobre todo una ciudad tan importante como no Guadalajara, pero que no no hemos podido, como no habíamos podido encontrar como, como en bien la posibilidad y ahora se da con un festival y es muy emocionante.
1: Eh, Nicolás, la música de los Petit Felas podemos encontrarla en plataformas digitales, ¿correcto?
3: En absolutamente todas las plataformas digitales. También estaría muy chévere poder hacer una invitación a, a las personas que nos están escuchando a, a, a poder visitar como el universo audiovisual de la banda Ajá. y estos siete videojuegos que están presentando una historia, que tiene un personaje, que hay una definida y que nosotros un poco en este interés de... De, de cambiar el juego, eh, le estamos intentando apostar a esto. Todos los discos en las plataformas, tenemos, tenemos también un disco en formato Big One en un concierto en vivo por ahí para que la gente lo disfrute. Y bueno, vienen nuevas canciones, toda la búsqueda por las redes sociales de la banda. Los Petit Felas escribe con doble L y es una sola
1: palabra. Ok, todo corrido, y, una sola palabra: hacemos, Los Petit Felas. Los Petit Felas, sí, señor. Muy bien, pues nos llevaremos entonces eh, dinero extra para conseguir su material físico. ¿Lo traerán, me imagino, a, a coordenada?
3: Los llevamos, los llevamos, los llevamos con seguridad. Llevaremos algunas cosas, tenemos también algunas camisetas y souvenirs que son muy bonitos de la banda y claramente
1: llevaremos. Muy bien, pues los esperamos los próximos días 18 y 19 de octubre en la explanada del Estadio Akron, en la sexta edición del Festival Tecate Coordenada, que presenta por primera vez en Guadalajara a Los Petit Felas.
3: Ahí nos vemos hermano, un abrazo.
1: Nicolás, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
3: Con todo el amor del mundo, gracias a ustedes por su tiempo y el espacio.
6: Sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove Tu infinitud, tú, sálvate tú Que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al vida Vida, vida, va que nunca para Sé que todo expira, que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara No viene nadie por aquí, ¿quién carajos te salva? ¿Quién? Tras la noche oscura planeo volver sano y sano al alba. Hay un océano en mí que nos hacia la seda aunque salda. Sin ninguno, como uno de peor enemigo. El resto en la fila que aplauda, ¿no? Me creen que estoy loco, ¿no? Coja paciencia, solo contemplo a menudo lo complejo de la existencia, leal a mi banda, igual a mi alma, a mi mamá, mi esencia. El plan es de vida o muerte, así literal una urgencia. Sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud. Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove, Tu infinitud, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha. Todo por amor, al tu vida. el norte entonces tíalo si juegas contra uno entonces el vaso de cerveza medio lleno Elévalo. salud y llena lo que no sirve que malo uh, más grande tu ser que tu laberinto Hay abismos en uno mismo Que modos lucen distinto Yo aprendí a llamar por tinto Casi al vilo de estar extinto Que la mente no olvide que tiene un alma Metida en el mismo recinto Si estorba presindo Por los que están pasando todo brindo Invoco a la suerte Tal vez resulta que si era un bingo Morir en vida es Tener una pena Bailando sin ritmo en el limbo Y no quiero tumba sino no y Diles que yo no me rindo Vida, vida Va que nunca para Para Sé que todo expira es más cara, pero vida, vida, mírame a la cara, cara, sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para, si arribas el norte entonces tú, el juego es contra uno entonces tú, el vaso de cerveza medio lleno. el norte entonces llévalo el juego es contra uno entonces el vaso de cerveza medio llévalo salud y llénalo lo que no sirve quemalo
0: rutas alternas
1: la sexta edición del festival Tecate coordenada se realiza los días 18 y 19 de octubre ya falta cada vez menos tiempo para disfrutar de esta sexta edición, cuatro escenarios, más de 40 artistas en este cartel de dimensiones nacionales e internacionales. Como parte de las invitadas está María Barracuda, con quien charlamos el día de hoy en la línea telefónica. Hola María, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, muchas gracias. ¿Dónde estás en este momento? Ah, ah pues estoy
4: ahorita eh, disfrutando de un calor más intenso que el en Mérida. O sea que, bien.
1: Muy bien. María, pues, ¿cómo se da esta invitación a la sexta edición de Coordenada?
4: Pues fíjate que este año ha estado bien padre. Este año regresé con nuevo material como María Barracuda. Eh, y me tocó tener el privilegio de, de eh, ser la presentadora de la conferencia de prensa del Vive Latino y tocar uh -huh. en el Vive Latino. Entonces abrí el año con esto y de ahí, eh, pues me invitaron también al coordenada Y al otro día salimos a Chihuahua, al República Este año, eh, pues voy a estar tocando en festivales de rock Abriendo con el Vive Latino y pues, pasando por el coordenada Así fue como, como me invitaron y pues estoy súper contenta Porque pues me doy cuenta que la apertura eh, Sobre todo hacia las mujeres Está haciendo muchísimo más amplia cada vez
7: uh -huh. Y
4: muy contenta de, de participar en este festival que además ya había yo estado unos años atrás con
1: Hot Dogs. Me parece un festival increíble. Eh, platícanos de esta experiencia participando en los 20 años del Vive Latino. Finalmente es eh, uno de los festivales más importantes no solamente de México, sino de toda Hispanoamérica. Y este año tuvo muchos reflectores justo por ser su edición 20.
4: Sí, pues... Eh fue un honor, o sea, la verdad es que muchos queríamos pa pa formar parte de este festival eh, tan histórico sobre todo para nosotros eh, los mexicanos y los de los de música en español eh, y pues abrí el año con esto eh, también me invitaba a, a, a palomear ahí los vaqueros negros sí. eh, estuvimos haciendo ahí muchísima prensa eh estrené mi sencillo de Dame la Luna, eh, más o menos por esas mismas fechas. Entonces ha sido bien padre cómo la gente ha recibido mi nueva música otra vez. Eh, creo que es muy diferente a lo que están acostumbrados. Bueno, la gente que me conoció de, de como María recuerda porque yo lo hice al, al revés, ¿no? Yo primero fui solista, luego uh -huh. hice una banda, uh -huh. y ahora otra vez soy solista. Entonces la gente que me conoció como como solista pues más o menos se pueden dar cuenta y, y pueden notar como lo, lo que lo que traigo. Eh, María Barracuda es un, un proyecto mucho más oscuro que Joto, es totalmente diferente. Eh, aunque seguimos con Joto todavía, porque Joto sigue, seguimos de hecho teniendo presentaciones y todo, pero María Barracuda es más poético, más, más, más metafórico, más rock. Y Hot Dog es como más de colores, más, más ligero, más uh -huh. digerible y más pop. Entonces empecé el año con, con el Vive Latino, eh, también estoy en rock en tu idioma sinfónico, sinfónico. Eh, que de hecho también pronto vamos a estar en Guadalajara. Y con Hot Dog, entonces estoy súper contenta con, con todo lo que tengo que hacer presentando sencillo tras sencillo porque uh -huh. así es como voy a estar difundiendo mi nueva música que creo que es una ventaja de las nuevas maneras de difundirla porque antes hacías un disco y de repente sacaba la disquera el sencillo que se le daba la gana o que se ponía mejor lo que sea pero se conocía muy poco de ese trabajo que pues que, que tanto esfuerzo cuesta y ahora sí. pues tú puedes darte el tiempo y la oportunidad de ir dando a conocer tus canciones una por una y creo que además la gente lo recibe mejor así
1: ¿Qué etapa o qué momento estabas atravesando que decidiste retomar tu camino en solitario? Yo sé que trabajas mucho y que tienes muchas colaboraciones y finalmente no, no te fuiste del todo eh, como, como tal pero por qué, qué, ¿qué pasó contigo que decidiste volver a firmar trabajos como María Barracuda?
4: Pues, como siempre digo, ¿no? Las personas no somos una sola cosa, ¿no? Somos seres cambiantes, seres en movimiento y, y, y tenemos diferentes facetas. Entonces, eh, así como, por ejemplo, tú no puedes ir a la casa de tu abuelita no sé, a decir, de groserías de aportarte como te portas en una fiesta con tus amigos, pues también en los proyectos creo que funciona un poquito más eh, como así, ¿no? Entonces, eh, de repente había cosas que no me sentía tan adecuada de hacer en Jotok y que pues que quise separar como las diferentes eh, fases de mi personalidad, aspectos de mi personalidad en, en, en los proyectos, ¿no? Y por uh -huh. eso María Barracuda, pues ahí saco como mi parte más oscura y en HotOc saco un, un lado como más ligero.
1: Ahora mencionabas tu participación en rock en tu idioma sinfónico es eh, una de las apuestas eh, contemporáneas que han hecho artistas eh, pues ya de mucha historia en México para contribuir un poco no solamente a sus fans a los que ya eh, estuvimos en su momento en esas etapas, sino también a construir nuevas audiencias, a formar nuevos públicos.
4: Pues sí, pero fíjate que lo que me encanta de rock en tu idioma sinfónico es que sí están construyendo y, y Conquistando ¿no? nuevos nuevos públicos, pero con lo mismo que ellos que ellos son. O sea, no están cambiando de, de manera de hacer la música. Por sí. ejemplo, eh, hay artistas, no quiero decir nombres, súper considerados que están recurriendo a, a juntarse con con público nuevo, eh, no sé qué público como que está de moda, y lo único que hacen es que pierden a su público viejo y no conquistan al público nuevo, ¿no? Y Rock en Teoma Sinfónico, eh, con, con su mismo público, está conquistando un nuevo público. Uh -huh. Entonces eso, eso me parece súper super respetable, súper auténtico de, pues de Sao y de toda la gente que lo organizó.
1: Eh, María Barracuda, ahora mencionabas eh, de la participación de las mujeres en los festivales, ha habido un debate intenso quizá en el último par de años al respecto, ¿tú estarías de acuerdo en eh, que se cumpliera una cierta cuota que fuera en un terreno legal como ha sido en otros países o cómo crees que podría ser una mejor incorporación eh, de, la, de las bandas, de los proyectos eh, marcados por mujeres hacia los festivales y shows hechos en México?
4: Pues yo creo que yo creo que sí hay muy buenas propuestas en la música hechas por mujeres. Yo no sé si este, si lo correcto sea decir que se cumpliera una cuota porque tanto mujeres como hombres pues eh, tenemos que demostrar que que, que, pues, que pertenecemos a, a, a esos espacios y que, y que y que estamos preparados para para tomarlos, ¿no? Entonces no sé si una cuota pero quizás eh, sí que se tomaran en cuenta otras propuestas y que se y que se tomaran en cuenta eh, pues la música que está hecha por por mujeres y creo que vamos a un buen paso o sea creo que nos podemos dar cuenta que, que cada vez es más la inclusión de mujeres en, en los en los festivales uh -huh. eh, no sé no sé si estamos eh, al paso que al paso correcto Pero creo que creo que cada vez ha habido más Y creo que es un proceso Y creo que lo tenemos que tomar también Con, con paciencia eh, Y creo que lo hemos tenido también eh, Y me da mucho gusto Que cada vez haya más mujeres en la, en la música
1: María Barracuda te presentas En el Festival Tecate Coordenada Los días 18 y 19 de octubre En la explanada del Estadio Acron eh, Pues de cierta manera juegas de local Aquí en Guadalajara también, ¿no?
4: Sí, la verdad es que me la paso más en, en Guadalajara que en, que en México. Sí. Este Vivo en México, pero estoy todo el tiempo en Guadalajara porque allá está Chiquis, que trabajo constantemente con él en el estudio. Uh -huh. eh, creo que ya tengo más amigos allá que en, que en México. Eh, mi disquera, es de Guadalajara, que es Juan Amor. Eh, y, to, y toda la gente con la que estoy trabajando última, últimamente pues son de allá, entonces más bien allá vivo
1: pues era una buena manera de presentarte entre amigos, con público, en una muy buena fiesta en eh, Tecate Coordenada.
4: Así es, estoy muy contenta de, de ir. Además, mi mamá es de Guadalajara, entonces. Así que es mi ciudad.
1: Pues también se suma la familia también, ¿no? Al, al, al show. Sí, total. Muy bien, pues eh, nos encontraremos eh, en el escenario de Tecate Coordenada, 18 y 19 de octubre, explanada del Estadio Akron. Eh, tu música está en eh, plataformas digitales, ¿correcto? Tu nuevo disco, tu nuevo claro, sencillo. ya
4: estamos en Spotify, eh, todas las rolas que son Cuervos Negros, bueno, todas las rolas anteriores, Ajá. y ahorita las nuevas son Cuervos Negros, Dame la Luna y Extraño Mi Maldad, que también tienen su video respectivamente, hecho por gente de Guadalajara, entonces... Si lo quieren checar, está en, nuestro, en, bueno, en mi canal de YouTube que es María Barracuda Oficial.
1: ¿Y tu material lo vas a editar de manera física también? ¿Lo tienes programado? Sí,
4: sí lo voy a, sí lo voy a hacer físico, pero pues ahorita me ha parecido mucho más eh, práctico y beneficioso difundirlo de, de, de uno
1: en uno. Perfecto. Pues nos encontraremos en Tecate Coordenada, María. Eh, nos vemos en la explanada del Estadio Acro.
4: Muchísimas gracias. Un beso a toda la gente de Guadalajara y allá los veo.
14: Y yo enterrado vivo en tanta opresión
0: Esta fue una transmisión especial. Rutas Alternas te invita a continuar la conversación en redes sociales y a seguir el viaje sonoro por la vía digital. Rutas Alternas. alternas. Escucha. Esta es la radio. Después de la radio. Estás en Rutas Alternas. Rutas alternas. Plataforma de información musical y radio online www.rutasalternas.com La actualidad musical mundial, las 24 horas del día, desde Guadalajara, México. Rutas Alternas. Rutas
7: Alternas. Escucha.